0: vamos con más aquí en Americano Media con Buenos Días Americano y ahora vamos a hablar de un tema que es bastante controversial que está presente en nuestras vidas esas noticias falsas, las famosas fake news, que en algunos casos son definitivamente noticias eh, que se hacen con intención de, de dañar y en otros casos esa excusa es utilizada también por los políticos para censurar de un lado o de otro. Vamos a hablar con Adrián González, él es director de cazadores de fake news y quien ha estado haciendo una serie de importantes estudios específicamente en Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, buenos días a todos. Un saludo. Eh, bueno, es un placer para mí estar por acá.
0: Adrián, quería que justamente nos hablaras en general de cómo ves el panorama de esas fake news. Adicionalmente, eh, la adición de algunas naciones que con intención justamente contaminan todo el espacio digital eh, en Latinoamérica y lo hacen desde Rusia, desde Turquía, de una cantidad de países.
1: Sí, eh, bueno, antes de nada yo quiero explicar que eh, el problema se llama, más allá de, de, de ponerle el nombre o la etiqueta de fake news, es un problema muchísimo más complejo, ¿no? que se llama realmente desinformación. Y esa, y esa desinformación incluye desde noticias falsas hasta operaciones de manipulación de plataformas que son encubiertas, a veces que son eh, financiadas por estados, y, por supuesto, este tipo de operaciones que son macro, que pueden incluir cuentas falsas en redes sociales, noticias falsas, portales de noticias falsas, son, son cosas muy graves, ¿no? Y realmente están surgiendo en países de todo tipo, en países autoritarios, en países que no son autoritarios. Eh, yo creo que la sociedad civil tiene que estar pendiente de, de que es un problema que existe y, y hay que contrarrestarlo de alguna forma.
0: Ahora, ¿cómo hacen ustedes para ir cazando esas noticias falsas? <coughs>
1: Mira, eh, nosotros por lo general, lo que pasa es que hay distintos tipos, digamos, de noticias falsas. A veces nos llegan cadenas de WhatsApp que, que son ecos, que son ruidos, que se difunden de forma espontánea, ¿no? Pero en ocasiones, en bastantes ocasiones, nosotros detectamos noticias que tienen pareciera que tuvieran algún tinte político, alguna doble intención en el ámbito social, por ejemplo... Y vamos rastreando, vamos rastreando temporalmente quién fue la primera persona que publicó esa información ¿no? con la intención de generar daño. Y nos damos cuenta de cosas. Nos damos cuenta de, de cosas como que, por ejemplo, sur, surge en alguna red social con una cuenta anónima eh, o de forma coordinada con un grupo de cuentas muy específico. Por ejemplo, defendiendo una ideología, defendiendo algún preso, eh, eh, alguna persona que cometió algún crimen o impulsando odio. Eh, o difamación en contra de medios o periodistas. Entonces, ahí pasamos de lo que llamamos fake news simplemente a una operación de influencia que en ocasiones está detrás de todo este tipo de noticias.
0: Ahora, no solamente se usan estos robots, estos bots, sino que incluso hay páginas web dedicadas a fabricar esas noticias falsas, a hacerlas ver como totalmente reales y confunden. Yo siempre pongo el ejemplo de mi mamá, eh, que yo digo, su teléfono es un laboratorio de fake news, le llegan unas cosas increíbles y ves que son páginas web con encabezado, bien redactados y son noticias completamente falsas. ¿Cómo eh, distinguir entre uno y otro?
1: Sí, mira, es difícil, ¿no? Yo, yo creo que una de las cosas que nosotros le decimos a nuestra comunidad, a, nuestra, a la, al, al equipo de personas que conviene con nosotros en redes sociales, es no, no, no pesques eh, como, como, una, como una raya en el mar buscando cualquier cantidad de información. Pero a veces no todo... les llega
0: directamente al WhatsApp.
1: Sí, pero eh, realmente es que WhatsApp no es un medio de comunicación, las redes sociales no son medios de comunicación, las redes sociales simplemente son canales a través de los cuales llega información que puede ser verdadera, puede ser falsa, puede estar sesgada. Entonces, yo creo que la recomendación siempre que nosotros damos es, es bueno eh, tener, digamos, una paleta de fuentes en las cuales uno siempre eh, recurre, ¿ok? Es bueno también nutrirse de información que sea que provenga de, de, de medios como por lo menos americanos, que, 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 que están dando la cara a los periodistas, las personas que trabajan y uno sabe de dónde viene, ¿no? Y uno de repente puede evaluar cuál es la, linea, la línea editorial del medio. Sin embargo, hay muchas personas que simplemente leen cualquier cosa en redes sociales que dice noticias de cualquier país y no están leyendo noticias, están leyendo simplemente cuentas falsas de noticias o se está informando con falsos periodistas que realmente no existen y que son manejados como marionetas por, por intereses que están encubiertos.
0: Claro, eso. lo que pasa es que últimamente parece que tuvieran como más acceso al teléfono cel celular de las personas, porque te están llegando, eh, como te bombardean de diferentes áreas, no eso es lo que tiene que ver con WhatsApp, pero en lo que tiene que ver con Twitter, porque hay personas que también ven algo en Twitter y ya dan por hecho que es verdad y comienzan a, a difundir esa, esa información, que es parte de lo que ha estado sucediendo. Sí,
1: sí. Nosotros hemos detectado en Twitter, en, en prácticamente todos los países de Latinoamérica, la existencia de manipulación, algo que Twitter llama manipulación de plataforma, que es el uso de cuentas y de repetición, de mensajes repetitivos, en ocasiones cuentas falsas de personas, con fotos falsas, o de, o de cuentas falsas de medios, eh, que inyectan noticias, y las personas no saben que no son medios, o que no son periodistas, o incluso que no son personas normales y corrientes, sino son cuentas trolls, y, y caen en ese juego ¿no? de la desinformación. Entonces, como te digo, va más allá de las noticias falsas, o, o de una información que le llegue a uno. Estamos hablando de manipulación de encuestas, estamos hablando de manipulación de, de matrices de opinión, manipulación de tendencias, son cosas que existen, y muchas personas no conocen que eso existe.
0: Ahora, tú que te manejas justamente en ese ambiente de las personas que son especialistas en este tema de la desinformación, ¿qué se puede hacer al respecto? Eh, porque eh, siempre las regulaciones no necesariamente son tan buenas. Primero porque estamos hablando de libertad de expresión y porque a veces son aprovechados de manera contraria. Veíamos justamente un artículo en el día de ayer de Epoch Time en donde funcionarios estaban justamente influyendo en esas redes sociales declarando que algo era falso y al final, algunos informes de la CDC no necesariamente era falsa esa información. Entonces, ese delicado equilibrio de cómo regularlo o no regularlo, hay organizaciones que se están encargando de, de ver cuál es la vía para, para justamente frenar este tipo de desinformación.
1: Sí, yo, yo pienso que, eh, bueno... Eh, recientemente Twitter, en el, te voy a hablar en el caso de Twitter porque nosotros hemos trabajado de alguna forma con, con Twitter, ¿no? Y te voy a explicar qué es lo que ocurre. Eh, las redes sociales tienen un gravísimo problema de desinformación y va mucho más allá de decir que ellas no quieren controlar las cuentas falsas o la desinformación o el contenido de odio eh, porque es un problema muy grande, ¿ok? Entonces, en el caso de Twitter, Twitter recientemente creó un consorcio de... Organizaciones, think tanks, eh, organizaciones sin fines de lucro como cazadores de fake news, que sirven de alguna manera como consultores externos independientes y les explican en base a data que, que Twitter entrega, les explica cosas que ocurren, cosas que pueden ser muy complejas, que, que, que no se van a entender desde el desde el Centro de Operaciones de Twitter. Es decir, ustedes
0: directamente se comunican con ellos y como son organizaciones confiables, ¿se puede hacer algo en casos específicos?
1: Mira, en el caso, te voy a hablar en el caso de Venezuela y en el caso de Ecuador, que son dos casos recientes. En el caso de Venezuela, Cazadores de Fake News ha detectado, eh, estudió y publicó informes, reportes, sobre cómo se manipula Twitter por medio de cuentas de personas que en su casa tienen celular Android, y publican etiquetas del Ministerio de Comunicación e Información diariamente para inflarlas y llevarlas al tope. Muchas de esas personas recibían, reciben pago a través de lo que se llama el sistema Patria, que es un medio de, de, de identificación digital venezolano. Nosotros hicimos una investigación sobre eso y de alguna manera lo publicamos, Twitter se enteró y cortó el puente que, que contaba, que hacía el conteo de esos tweets para pagarle a los tuiteros. En el caso de Ecuador, por ejemplo... Recientemente nosotros detectamos una gran red de cuentas bots que amplificaban o que defendían al presidente Guillermo Lazo y también publicamos un reporte y esas cuentas, creo que eran como unas 490, casi 500 cuentas, todas esas cuentas Twitter las, las, las cerró. Entonces, es importante recalcar que no es solamente un problema de censura, es un problema de que están abusando de las plataformas en redes sociales para sembrar matrices de opinión. Y sí, es cierto, es, es importante eh, conversar, discutir sobre cuál, hasta qué punto hay eh, abuso de parte de las redes sociales y deberían entregar más libertad de expresión y hasta qué punto hay operaciones de influencia legítima que en algunos casos son operaciones de información encubierta que provienen hasta de militares. Eso existe.
0: Pues bien, vamos a seguirle dando seguimiento a este caso y muchísimas gracias por tu trabajo. Sé que en el caso particular de Venezuela y de todas estas dictaduras es fundamental lo que ustedes hacen allí.
1: Muchas gracias, estamos a la orden.
0: Era Adrián González, director de Cazadores de Fake News. ¿Vamos a hacer una nueva pausa?